0: Ja men eh, god onsdag, eh, det är den 26 januari, klockan är 14.30 nästan sharp, någon sekund försenade och utan nedräkning på intrott. men eh, nu är Fika-podden live eh, och det är jag, Johan Förel och min kollega Patrick från IT-avdelningen och idag har vi med oss en gäst, Pontus. Pontus.
1: Hey. Ja, hej och välkommen.
2: Eh, och, eh, Står du
1: till på hej. denna gråa torsdag eller onsdag eftermiddag?
2: Nej, ja, jag ska inte klaga. Jag tycker att allting känns ganska bra. Själva då? Mm. Ja. Ja,
0: alltså det är ju nästan historiskt att Danmark klassar om pandemin till en en inte samhällsfarlig sjukdom. Det det har vi väl väntat på i två år att vi ska börja få lite riktiga sådana besked. Det det påverkar ju även en en, en glåmig onsdag i Stockholm. Det det känns skönt. Fira med lite
1: fikapodd.
0: Ja, 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 precis. och eh, hej också till er som har ramlat in i, eh, i Zoom-rummet. Ni är välkomna att chatta eh, frågor eller skicka på Q&A så försöker vi väva in frågorna i samtalet om, om, om det går. Annars ska du kommentera på Youtube eller ja, hur man nu vill.
1: Alla frågor är välkomna. Ju mer frågor desto roligare blir det. Bäst ja.
0: diskussion och samtal. Absolut.
1: Nej men... Eh,
0: vi, idag har vi då med oss dig Pontus som gäst. Skulle du inte du kunna berätta bara lite kort? Vem är du och hur kom du till KTH? För sen ska vi prata om ditt center eller annat. Men vi börjar med personen Pontus.
2: Ja, jag är professor. Och det område som jag är, som jag fokuserar på, det är cybersäkerhet. I forskningen så ägnar jag mig åt tillsammans med, med mina kollegor och det som vi brukar kalla för attacksimuleringar. då bygger vi virtuella modeller över datornätverk och så utsätter vi dem för virtuella cyberangrepp, ungefär så som man gör med i fordonsbranschen när man bygger bilar, där har man ju krocktester, man bygger en prototyp av en bil och så kör man in den i en vägg och det är ju väldigt dyrt att göra det, så därför så har man kommit på att man kan göra krocksimuleringar, man bygger en virtuell bil, modell av bilar, och så kör man in i en virtuell väg. det är jättemycket billigare, man kan göra det massa gånger och det är ungefär samma sak med IT-system. Om man vill testa säkerheten i IT-system då kan man ägna sig åt penetrationstester. De är inte riktigt så destruktiva förhoppningsvis som ett krocktest är för i fordonsbranschen. Men de kan vara väldigt kostsamma och det är väldigt svårt att testa på någon slags, någon slags, uppnå någon slags kompletthet med, med sån testning. Och då kan man använda sig av simuleringar istället. Så det är forskningen. Och sen så utbildar jag i eh, etisk hackning då lär vi studenter att eh, ta sig in i ett system. Och Det är bra att kunna eh, göra det, inte för att vi vill att de ska bli eh, cyberbrottslingar, utan för att eh, det är, har visat sig vara ett av de bästa sätten att, 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 att testa säkerhet i system. Så det är för den, den penetrationstestningen då som motsvarar som krocktester. Ehm. Så det är de sakerna jag gör. Jag har varit på KTH jättelänge, över 25 år. Så det här är min min hemvist helt klart. Jag är föreståndare för Centrum Bildning också som heter Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet som som vi drivit tillsammans med Försvarsmakten. KTH-försvarsmakten startade den. Sen har Försvarshögskolan också blivit en medlem i centrumet och nu så står vi i begrepp att välkomna Försvarsradioanstalt, våra signalspanare, Försvarsforskningsinstitut och Myndigheten för samhällsskyld och beredskap som vi har ansvar för totalförsvaret.
0: Hur länge har den här När, när drog ni igång centret?
2: Det startade för ungefär två år sedan nu så att det är ganska nytt. Två år sedan. Ja, vi började planeringen på hösten 2019 och sen så formellt sett så kom det igång vid, vid årsskiftet där precis i januari 2020.
0: Och du pratade om liksom, liksom
2: simulerade
0: angrepp och tester. Jag, jag föreställer mig att det är liknande saker ni gör i det centret men då kanske inte på enskilda organisationer utan på samhällsnivå. Och sånt alltså det är den typen av scenarier man testar kanske.
2: Ja, i är det är en bredare. Min forskning är ju bara en liten del av säkerhetsforskningen på KTH. Så att där försöker vi täcka in mycket mer. Så där har vi allt ifrån postkvantkrypto. Det var ett fancy ord. Ja, och det handlar om kvantatorerna, om de blir en realitet i någon betydande omfattning, då kommer de att knäcka mycket av det krypto som vi förlitar oss på för internet, för banktransaktioner och för eh, allt, alla möjliga saker som vi gör på internet. Om, om man kan knäcka det kryptot, då kollapsar i princip hela internet idag. Det, blir, eh, det, det kommer inte att funka. Som gör. Som, som, som så det är väldigt viktigt att vi har krypteringsalgoritmer som klarar av de här angreppen från, från kvantatorerna. Och därför så har vi forskning som heter då postkvantkryptoforskning, som, som handlar om att ta fram nya algoritmer för det. Jag har också forskning som, där, där är det till exempel professor Johan Håstad som, som leder den forskningen. En är annan forskning som handlar om formella metoder. Ett jättestort problem, kanske det största problemet i cybersäkerhetsvärlden är att vi kan inte bygga säkra system. Vi, försöker bygga, vi är rätt bra på att bygga it-system, mänskligheten. Men vi är inte bra på att bygga säkra it-system. De, de, går, de går sönder och framförallt så visar det så att det finns massor av hål, säkerhetshål. I de IT-system vi bygger. och Även de som lägger ner riktigt stora resurser och verkligen anstränger sig, som amerikanska försvarsmakten till exempel, eller stora företag som Apple som bryr sig mycket om säkerhet, de misslyckas ständigt. Varje månad så måste de patcha sina system för att de har hittat kritiska sårbarheter. Så formella metoder det handlar om att man ska kunna bygga man ska kunna bevisa säkerhetsegenskaper i system. Och om man kan göra det då kommer man komma undan väldigt, väldigt mycket av de sårbeten som vi finner idag. Det som är problemet med formella metoder är att det funkar idag bara för väldigt små system. Eh, och, och vi bygger ju väldigt stora system. Vad lägger man in
1: i området eh, cybersäkerhet? Det, vi är, är, inkluderar man saker som skalskydd och, och sociala kontakter och sånt i det, Eller är det bara rent it
2: Nej, man brukar inkludera även, liksom ett en stor attackvektor, det är ju det som man på engelska brukar kalla för social engineering, att lura människor som sitter vid datorer, att äh, starta program som de inte borde starta eller klicka på länkar som de inte borde klicka på och så vidare, det är ju, typ, det är ju inkluderat i, i säkerhet. fysiskt skydd däremot brukar man inte inkludera, att, äh, att man har tjocka väggar och sådana saker, äh, så att äh, man, en del tycker att cybersäkerhet också ska inkludera. Eh, de, de flesta tycker att cybersäkerhet ska vara begränsat till antagonistiska hot. Att det är någon som är ute efter att göra någonting. Men en del tycker att amen, även naturliga händelser som att en, eh, en kabel går av eller att eh, systemen bara kraschar av sig själva, att det skulle ingå också. Jag vet, eh,
0: Netflix till exempel har pratat mycket om chaos engineering där man testar att liksom slå ut system som är i produktion. För det är ju det som vi ofta är väldigt försiktiga med att göra. Att, vi, alltså att, att hacka våra system när de är uppe är ju det är så kontraintuitivt hur vi vill att det ska vara. nämligen Att paja saker som, som faktiskt fungerar. Det, hur, hur, vad är trenderna där? Hur jobbar folk med sin cybersäkerhet idag?
2: Ja, men det har gått mycket, mycket mer åt att testa system i produktion. En sak som har verkligen exploderat på senare och det är det som man brukar kalla för bug bounty-program och det går ut på att du som organisation det kan vara till exempel eh, Apple eller det kan vara eh, eh, den amerikanska försvarsmakten eller eh, Spotify, du tillåter vem som helst att, eh, att hacka dig Så säger ja kom igen bara, <laughs> hacka oss som ni kan eh, och så brukar man ha lite begränsningar där man säger att ja men vi får bara hacka våra webb, vår webbnärvaro eller den här IP-adressen, de här IP-adresserna, men jag håller undan från det där och där. Men, men ofta är det ganska brett och så säger man att det finns några regler. Den första regeln är att du får inte förstöra någonting så du får inte eh, sabba och du får inte skäla någonting. Det är principreglerna. Men om, och den tredje regeln som är den viktigaste då, det är att om du hittar någonting då måste du rapportera det och om du rapporterar det till oss då kommer du få en schysst belöning. Då kan du få, de flesta har belöningar på några hundra eller några tusen dollar men ibland så kan man få en belöning på, på hundratusen dollar. Jag kan till och med, nu tror jag att de har belöningar som är uppemot en miljon dollar också om man hittar riktigt saftiga sårbarheter. Mm. Och då är det ju system i produktion som man testar, så att eh, man har verkligen, och, och det här är stort, det är jättemånga företag som har de här programmen, så att, eh, så det, och då tänker man att ja, men, folk kommer ändå försöka hacka oss, så eh, det är ju lika bra att vi, eh, ju fler vi kan få av de som hackar oss att rapportera till oss istället för att eh, sälja på svarta marknaden, de sårbarheter de hittar, desto bättre.
1: Jag... Vi hade en på här på hitavdelningen för några år sedan och då visade just en av våra killar som jobbar med säkerhet en logg för hur många attacker vi fick. Och det är verkligen bara sprutade. Det var ju liksom tiotals rader i sekunden. Som... Så det är inte så att det sitter någon ibland och hackar oss utan det är ju verkligen någonting som pågår 24-7 varje sekund, varje millisekund. Så... Mm.
2: Mycket av automatiserat. Det finns ju många som är ute och, och, och skannar och, och testar. Det finns botnät framförallt där där då någon hackare har hittat någon sårbarhet och lyckats hacka till exempel en hel uppsättning med webbkameror eller andra iot enheter eller routrar eller någonting. Och sen så kan de då ta över de enheterna och så skapar de sig ett helt nätverk av maskiner som de kontrollerar. Och ifrån dem maskinerna, så kan, de sedan, så kan de sedan utsätta resten av internet för, för mer omfattande angrepp och då kan man köra testa till exempel att gissa lösenord och man kan testa många saker som man kan automatisera. Ganska enkla attacker brukar det handla om. Då då.
1: En annan sån sak som jag tyckte var väldigt intressant, när du för du var där och pratade samma säkerhetsvecka. Det var det här med att man man har en bild ofta från Hollywood antagligen att hackaren är någon finnig tonårskille som sitter med hoodie och sitter på sin källarrum och så kör han några hackförsök på olika saker. Men du pratar om de här gigantiskt stora kinesiska, amerikanska, ryska kontoren där det bara sitter folk som går till jobbet, vanliga mammor och pappar som går till jobbet jobbar 8 till fem och bara liksom betar av sin jobblista. Mm. Det är en helt annan
2: attackvektor än den som... Ja, det där är ju då de, de brukar ju kallas, de har ju fått namnet på engelska Advanced Persistent Threat, APT. Ett lite bökigt namn, men i princip en cyberarmé kan man kalla det också då. Och, och så är det under det senaste decenniet så har de flesta länder har skaffat sig en cyberarmé. Så man rustar mycket i cyberrymden. Och då, blir det, då är det statsanställda människor som just gör som du säger. De, de går till kontoret klockan åtta på morgonen och sätter sig vid sin dator. Och så vad är uppgiften för idag? Då? Ja men idag så ska vi hacka USA. Kanske sitter någon i Kina och i USA säger han idag ska vi hacka Ryssland. Precis som igår och i förrgår. Och det gjorde vi dagen innan det också. De har på i flera år. Och de, och de är tusentals människor som, som eh, jobbar i de här organisationerna. Så att, eh, det är en ny typ av hot som vi inte såg på 90-talet. På 90-talet var alla reda för The Cult of the Dead Cow. Som var eh, ett hackerkollektiv med tuffa tonåringar. Men eh, nu är man ju rädd för, för eh, de statsaktörerna framförallt. Sen finns ju cyberkriminella också. och det är ju De ser vi ju mer av än vad vi ser av statsaktörerna. Det är ju de som ägnar sig åt ransomware, utrustningstrojaner, mm. som, som är en slags äh, förbannelse för, för många organisationer äh, i, nu för tiden.
1: Är det de här statsmakterna som är, ute efter, som är det största hotet mot KTH eller svensk forskning eller är det, är det ransomware eller har någon uppfattning kring det?
2: Ja, då är det, det, där, det där är en, en rätt intressant fråga. Säkerhetspolisen har gått ut några gånger och sagt att universitet och högskola ligger riktigt till. Det är väldigt mycket måltavla för angrepp från främmande makt. Och då är det framförallt allt det man är, säger att, att man är ute efter och det är intellektuella egendomar. Forskningsresultat och och, saker som som man kan kan vara intresserad av att att exploatera. Så säger säkerhetspolisen. Samtidigt så, jag tror att det det kan nog stämma. Men det känns ju också som att väldigt mycket av det vi gör på KTH, det publicerar vi öppet. Så många forskare har ju inte några riktiga hemligheter. Jag kan ha det hemligt kanske i. Några månader innan, innan artikeln kommer ut. Men sen så publicerar man ju artikeln och gärna allt underliggande data också för, för vetenskapens skull. Eh, och då är det ju, det känns ju som att för dem, om man, om man hackar en sån forskare, då är det ju att gå över ån efter vatten. Eh, så, att, så att mycket av forskningen som bedrivs i KTH- det är inte, tror jag, så är jag jättekänslig. Men sen så finns det väl verksamhet och jag tänker att det kanske är det som man från KTHs sida bör ha koll på som jag inte har koll på. Det finns verksamheter som faktiskt har eh, hemligheter av antingen kan det ju vara då, av statshemligheter att det eh, är kopplat till försvarsforskning till exempel. Den, om det är så, då är jag inte så orolig för försvarsmakten och försvarsmyndigheterna. De är ganska duktiga på säkerhetsskydd, så de skulle nog inte låta saker bara ligga och drälla. Men sen kan det också vara kommersiella hemligheter. Saker som kan komma att bli till startups, eller som kan komma att bli, eller kanske snarare som går in i något svenskt. Som, 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 är del av ett samarbete mellan eh, svenskt större företag och, och eh, KTH? Att man kan hitta företagshemligheter i KTHs eh, infrastruktur istället? Då. Eh, för det, det är en fråga
0: här. då. Eh. Vi pratar ju digitalisering och digitala prylar överhuvudtaget i den här podden. Och en sån här fråga är, liksom, vad, vad tycker du att vi på KTH borde tänka mer på vad det gäller liksom den här typen av hotbild och när vi sätter upp olika repositories för data? Det, kan vara, det ena är ju att ha ordning på vad tusan är det för data, liksom hur klassas den och, och att, att vi har god koll på informationsklassning. Det andra är ju om det är om det är väldigt mycket data som flyger runt som vi inte har koll på egentligen. Men det är, det, det är, You don't know what you don't know. Det är, ju naturligtvis, det är svårt för oss att veta om
2: det är data som är ute på stan. Mm. Ja, jag, min, den bilden jag har av KTH är att det mesta är inte uh, stadshemligheter eller kommersiella hemligheter utan mm. den data vi har. Uh, och Jag tycker också att det är det jag vet ifrån, från säkerhetskänslig verksamhet är att om man blir väldigt fokuserad på säkerhet då drabbar det effektiviteten i organisationen ganska mycket. Det kan bli jättejobbigt att få saker gjorda om man, om man har en massa regler om, om hur saker ska hanteras och säkerhetsklasserna och så vidare. Så jag tänker att för det mesta av vad vi gör, så, så ska det inte vara för komplicerat. Då, ska, då borde det i kontinutio bete sig som, ja, men som vilken eh, organisation som helst. Inte eh, så, så, som en, en modern organisation. Man eh, ska ta säker på allvar. Man ska passa sig för ransomware för att det blir jättejobbigt om, om de låser upp alla systemen. Man ska, man ska se till att man har... Tvåfaktorautentisering tycker jag vi borde ha på KTH faktiskt. Det har vi inte, men det tycker jag vi borde ha. Det är lätt att implementera ändå. Man borde ha lite eh, standardskydd för, eh, för, för sina system. Men sen så borde man då som sagt se till att man vet väldigt noga vad som är riktigt skyddsvärt. Och, och det får man hantera separat. Och då tror jag att man ska. Det ska man nog inte försöka integrera i det här överit. Eh, för att eh, då tror jag att man, man skapar mycket problem för, för flexibiliteten i resten av organisationen. Just det. Ja, men
0: det är ju, det är, det är ju handfasta och rätt konkreta tips. Eh, så, så var vi inne på det där, liksom med social engineering och social hacking och sådär. Eh, vi är ju. 5 000 kolväten som, som utgör de anställda på KTH. Vad tycker du att en enskild individ borde tänka på? Jag, jag kan ha sagt till Patrick någon gång i veckan att ja, men jag har inte så jävla mycket som är värt att hacka. Och för jag har köpt 5 11 wifi-grejer som jag alltså hela min lägenhet är som ett, ett, ett surrande Internet of Things. För att det är väldigt kul. Men sen så inser man att okay, det är ju presentativt rätt många hål där och presentativt skulle man kunna komma in i KTH via mig såklart. Och så här är det för alla. Eh, vad, vad tänker du där? Hur, hur borde man jobba med sin liksom, hygienfaktor på
2: sin eget säkerhetstänk? Ja, det finns ju topp 10 listor för saker som man borde göra. Eh, där, där är alla som högt...
1: klassiska borde också. Jag borde göra det här.
2: <laughs> ja, men det är ju problemet i att de flesta vet om. Liksom. De flesta vet att de borde ha till sina lösenord på ett bättre sätt än de gör. Eh, och, och man ska inte till exempel, det är väldigt vanligt när man återanvänder lösenord. Man använder samma lösenord på LinkedIn som man använder på KTH. Eh, och LinkedIn, de blev hackade vid något tillfälle och då släppte deras lösenorddatabas ut med, också med e-mailadresser. Ja, då kan man ju använda den e mailadressen och det lösenordet att prova på alla andra ställen inklusive på KTH. Det där är ett väldigt vanligt sätt som, som man kan bli hackad på. Och det, folk vet ju att man inte, de här reglerna, så att man ska inte ha väldigt lätta lösnord. Jag tror att det, är, det lättaste brukar vara lösnord 1, 2, 3, 5, 6. Så om man har det lösnordet, då ligger man jätterisigt till. Hemligt det är heller inte bra att ha, och så vidare. Men det vet ju nästan, jag tror att alla vet det. Men det är inte så att alla lever efter det ändå, för att det är ganska jobbigt att hålla på, särskilt om man inte har något ordentligt system för det. Nu ska man komma ihåg en massa lösenord. Ja, jag har ju själv, då, det är många som har hanterare. man har en app som håller reda på alla lösenord. Jag har ju, jag tror att det är uppe i tusen lösenord nu. Det är svårt att hålla reda på dem i huvudet. Så att, det är ju verkligen... Så jag tror att det är sådana topp 10-listor man ska titta på. Det här. Alla har hört att man ska inte klicka på länkar. Men det är också väldigt... problemet med de här råden till privatpersoner och vanliga människor är att det är lättare sagt än gjort. Att inte klicka på länkar och inte öppna attachments. Det är svårt att genomföra sitt arbete om man verkligen lever efter den devisen. För det förväntas det naturligtvis att man ska kunna klicka på en länk och kunna öppna en bilaga. Så det är inte det egentligen, det är inte det man inte ska öppna bilaget, man, man ska inte öppna vissa bilagor och då blir det lite lurigare exakt vilka bilagor man ska öppna och inte öppna och hur ska man kontrollera vad som är trovärdigt i mig och inte och sen så, så har folk bråttom dessutom. Så jag tror att egentligen så det man skulle önska det är ju att inte man behövde ha så mycket utbildning av användare och, och att systemen var, att det var lättare att göra rätt. Fast det har ju visat sig att, 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 att även det är en sagt. sakning. Apropå, apropå
0: att göra rätt, då, jag fick en fråga här från en, en, en lyssnare. Då. Hur säkra är lösenordsapparna? Apropå då att göra rätt, men mm. hur rätt blev det?
2: Ja, då skulle jag, hoppa, jag skulle önska att de såg lösenordsapparna att de, att de inte eh, hade några sårbarheter i de där apparna. skulle till exempel kunna vara använda formella metoder för att verifiera dem. Men lösningsapparna är, de är för komplicerade, de är för stora och, och, och bulka. och dessutom så kan de inte det här med formella metoder, de som bygger de där apparna. Så att, det finns sårbarheter i dem också. Och det dyker upp då och då att, att det finns sårbarheter. Men, men de, sådana sårbarheter, för att utnyttja dem, så krävs det en väldigt duktig angripare. Och en väldigt duktig angripare kommer inte angripa en en slumpmässig vanlig person. Utan de kommer att rikta in sig mot specifika individer. Så om man till exempel är en offentlig person eller om man är journalist i i en diktatur eller något. Då måste man ju passa sig och då kanske man ska vara försiktig även med lösenordsapparna då. Men, men om man inte är det utan det är en vanlig person så är ju risken förmodligen väldigt mycket större att man blir hackad genom att man återanvänt sitt lösenord än när man blir hackad genom att någon lyckas hacka ens lösenordsapp.
1: Jag satt och pratade med en kille här som har hand om våran spärmantering. De visade upp de har haft problem just den här veckan, verkar som många universitet har haft, haft problem. Uh, där man ändå har det vanliga när man får ett sådant spam-mail med, som phishing-mail att det, det är någon amerikansk hey, text jag, Eller halv svensk, eller halvdålig svenska eller här var det ändå någon som har ansträngt sig för att göra en, uh, ett riktigt KTH-mail med en riktig sidfot från KTH med perfekt svenska och länk till ett uh, KTH-system
2: Ja, jag, jag, precis, men jag tror jag har också fått nu uh, och vi är flera stycken som har fått mail här på KTH jag fick ett som var svar på ett mail, ett, ett uh, mail på en KTH-mailinglista uh, så det var uh, fortsättningen på en konversation nu uh, mm. var svaret då uh, det verkar inte som att det hade någon relation till, till uh, och det såg ut som att det kom ifrån, om man bara tittade på namnet såg det ut som att det kom ifrån en av mina kollegor för om mm. man, man klickar på e- kolla e-mailadressen så visar det sig att e-mailadressen var inte det, från KTH uh, så att uh, det verkar som att det pågår någon kampanj nu kanske, att det till vad
1: det kan vara så. Det, kan vara det, det händer ju ändå en del saker i världen. <laughs> det, Precis. Det, det är, det, tack, <här>
0: Det kommer också en väldigt klok synpunkt här från en av våra lyssnare. I många fall tror jag vi skulle komma långt. Det fanns en tydlig, tydlig lista på rekommendationer ur säkerhetsperspektiv för en säkerhetsavdelning. Till exempel det som rekommenderas och så vidare. Så många gånger är det så att vi, 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 vi skriver inte ut det som egentligen är. Det borde vara självklart att vi har den typen av rekommendationer. Så det, det är väl något vi skulle kunna ta med oss och klura på på sikt. Att ha... Alltså en egen topp 10-lista på saker som vi, vi bedömer är viktigt, lite från olika yrkesgrupper också. Vissa av oss har ju tillgång till rätt djup access i vissa system. För forskare kanske det är andra saker man ska tänka på. Dela inte i, i Appenex eller, eller vad det kan vara. Då. Ähm, ähm. Men rackans för tiden går fort här, <laughs> men du Pontus, du sa att centret kommer förhoppningsvis nu då expandera med FRA och andra intressenter och det är, ju, det är ju häftigt efter redan bara två år, hur, hur ser du på ditt område och liksom i ett framtida värv här, vad tror du ligger inom liksom de kommande 35 åren, vad var kommer vara ett fokus, vad kommer ni jobba med?
2: Så De kommer 3-5 eller de kommer
0: 3-5. Alltså, jag tror alltså att det är väl lika omöjligt både. <laughs> vi säger relativt
2: nära de kommande åren. Vad vill du? Och vad tror du att ni är på väg? En sak som vi faktiskt har, som vi håller på att arbeta lite med som börjar som, som en idé. Det finns I Europa finns det större centrumbildningar, finns till exempel i Schweiz har de ett cyberförsvarskampus kallar de. Det. Det finns något liknande i Norge, också stort centrum och, och det finns i, i Frankrike jag har de Campus cyber och de har i Tyskland också som är mer, som inkluderar flera universitet och, och, och fler myndigheter och även företagsvärlden. Vi skrev en debattartikel, jag och Shahid Rasa som är från Rice forskningsinstitutet och, och även en, en David Olgart från Försvarsmakten om att Sverige borde ha ett sånt ett cyberförsvarskampus. Så att det, det vore roligt om man kunde åstadkomma något sånt genom de närmaste åren.
0: Härligt och väldigt konkret. Alltså, vi, vi kommer att följa detta med spänning. Och, och Reaktionen här i vår chatt är att vi, vi har nog... Anledningen att också fundera mer på hur vi liksom systematiskt kan få IT-avdelningen att, att stämma av saker med, med Säk. Eh, så att vi, vi, vi blir bättre på det området.
1: Eh. En liten eh, rekommendation man kan kolla på. SVT har en, en rolig serie som jag hoppas fortfarande finns kvar på SVT Play som heter Hackad. Där man kan följa en hackgrupp så får lite uppdrag att hacka olika personer.
2: Mm, den bestämmer. är faktiskt jättebra den serien. Den är realistisk. De... Eh, eh, de, de hackar folk med så, sådana metoder som, som vanliga penetrationstester använder. Så att eh, ingen, inte någon, inte väldigt avancerad hackning. Utan eh, trovärdig eh, eh, grovarbetar hackning
1: mer. Mm. Cool. Engineering och grejer var
0: roligt. Det var en mm. ja, jag har fredag kväll med. För en SOC, då vårt säkerhetsorgan på IT-avdelningen, så är det på väg en lista med rekommenderade appar och program. Den är egentligen färdig men behöver förankras så att det händer saker. Och det är sock vid IT-avdelningen som man ska vända sig till. I första hand om man vill stämma av säkerhetsfrågor så har de sen kontakter vidare. Men Pontus... Tusen tack för att du tog dig tid och berätta lite mer om dig, om ditt område och om centret. Och sånt här är ju spännande. Det är, ju alla det är roligt på riktigt. Ja, det är riktigt spännande. Så att man kan väl höra av sig till dig om man har frågor också. Det. Och det finns ju webbsidor och annat där man kan få mer information. Men har det riktigt gott och nu hoppas vi att den här resan ur pandemin fortsätter på ett bra sätt här under året.
1: Tack så mycket Pontus. Tack ska ni Tack till Tack. alla er som skrev lyssnade och framförallt till er som ska frågor. Episod 42 avklarad.
0: Yes, meningen med eh, livet. Manu. Ja. Tack. Hej då.